0: Vi har också haft en patient som bytte sitt hus i Bromma mot en husvagn under Västbron. För att det var det rätta
1: att göra. Jätteolika. Vissa kanske går symptomfria i flera år. Eller som du säger, typ resten av livet. Mm. Men varför, vill du, varför är vill du inte leva så?
0: Det låter ju nice, typ mm. så. Men det handlar ju också framförallt om att sen när man dippar så dippar
1: man mm. ordentligt. Liksom inte om att säga att bipolar sjukdom typ 2 är en mild sjukdom utan...
0: Fram till att jag ska sluta säga varmt välkomna tillbaka För det låter ju som att så här, som att du säger exakt lika varje gång. Oh, Och att vi har varit borta i flera år Ja <laughs>
1: oh, det är också Snälla, är sant det är okay. bara två veckor Det är verkligen bara två veckor mm. så, um, Jag säger att ni är ja, små välkomna <laughs> hit till podden idag som inte har haft så långt uppehåll utan eh, så långt uppehåll som vi har kommit överens om att det ska vara. Exakt. Det vill säga ett avsnitt varannan vecka. Dock har ju vi tänkt. Oj, Gavin, om du ska säga det här högt för då blir det ju prestationspress här. Men Vi, vi måste... kan behöva det. Okay. Vi har ju tänkt, <laughs> vi har ju så stora planer nu när vi inte pluggar längre. Att vi ska hinna mer med podden. Så vi har tänkt nu att eh, vi ska försöka. Ingen prestige till detta, ingen press, bara lite under våren här. Att det ibland kanske kommer något extra ja, avsnitt då och då. Att absolut. det inte är två veckor emellan. Kom på nu då när vi skulle ge vårt kyliga välkomnande att vi inte ens sa vad ni var välkomna till. Ska vi göra det då? Okej. Okay. Kyligt välkomnande <laughs> Kyligt välkomna ska ni vara till podden. Normalt Galen! En podd om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma. Och det är jag som är Rebecca Och vi är två sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Då var det jag, Och alltså Jag kände ändå varmt välkomna, hörrni. Kände ljummet sjukvård. välkomna. Ja. Ett ljummet välkomnande. Mm, absolut. Um, vi sitter idag i en... Alltså vi, anledningen till att jag tvekar lite är för att vi sitter i en, en lokal här som vi faktiskt har hyrt eller lånat Av min bror Ja, mm. och det är, är ett sånt här. Ja, men liksom en separat lokal ute på gården, gatan ja, typ. ja, Och vi kom fram till att det inte verkade vara så mycket eko om vi skulle prata om ett vanligt ljudsnack Men däremot så... Hörde vi precis en bil och förbi utanför. Och vi vet inte om det kommer att höras. Nej,
0: så vi i så fall ber vi om ursäkt innan folk lever tydligen vilt på
1: gatan utanför. <laughs> Klockan 18.30. Ja, precis. Men idag så är det torsdag. Mm. Vi har också ätit pankakor. Vi har ätit pankakostorsta. Mm. Och eh, vi har jobbat.
0: Ja, och jag skulle säga att du har ju haft en av dina... Du har ju, eftersom du går på schema, eller mm. jobbar lite skift, så har ju du haft en tung vecka så att du lite jobbar... Lite skift. Lite skift. Du jobbar fyra dagpass i rad. Ja. Du
1: gillar inte att jobba så många dagpass i rad. Nej, alla som känner mig vet att jag tycker att det är fruktansvärt. Ja. Men du har jag, gjort det bra. Ja, tack. Tack så mycket. Det var väldigt snällt av dig. Um, så nu är... Är jag i ett tillstånd av sömnbrist? För det blir jag när jag jobbar flera ja, dagar i rad. Det är bara så det är. Jag var i för sig i Göteborg i helgen. Helgen som var. Kul. Det var kul. Firade min syster som hade fyllt 25. Och jag känner att man får lite livskris. Och tänker så här, hur kan hon vara 25? Jag är ju inte ens 25. Det var det jag tänkte. Kändes det inte jobbigt att din lilla syster blev 25? Jo, för jag tänker att hon är typ
0: 14. Exakt.
1: Så det var jättekonstigt. Jag ska att
0: hon är 14 och pluggar till jurist.
1: Men mm. okej. Hon är väldigt begåvad. Ja, Men ja. det var väldigt trevligt. Men i alla fall när jag skulle komma tillbaka till Stockholm. Ja. Så jag dodgade ju precis det här kaosvädret med inställda tåg och sånt. Mm. Så du kom ju hem? Jag kom hem och jag kom hem väldigt sent på kvällen. Så jag var ju hemma typ efter 12 på natten. Och sen skulle jag upp och jobba till klockan sju. Så det var ingen bra start på min fyra dagpass i rad Nej. vecka. Men det har ändå varit en trevlig vecka. Ja, det har ju det. Hur har din vecka varit? Ja, men den har varit bra. Jag
0: tycker, att, ja, men jag tycker att det är lugnt. Jag tycker att det är liksom, roliga patienter. Det är ett blandat tillstånd. Men det är väldigt mycket blandat just nu inne. Inom mm. oss. Mm. Vilket också speglar allmän psykiatrin. Att det är så blandat.
1: Mm. Men det är väldigt roligt. Exakt. Just det, vi måste ju nämna något som är väldigt roligt som har hänt den här veckan. Är ju att vi har blivit intervjuade igår. Ja. För en tidning eller ett magasin. Det är väl en tidning, ja, en tidning. som heter Framtidens. Alltså, nej. Själva tidningen heter
0: Framtidens karriär, karriär och sen finns det olika tidningar för olika karriärer. Mm.
1: Och vi har blivit intervjuade av Framtidens karriär karriärsjuksköterska. Exakt, om våran podd om att arbeta som psykiatrisjuksköterska eh, och så. Så det var ju faktiskt jättekul. Vi vet inte riktigt när det kommer att, eh, alltså vilket nummer eller nej, när det kommer nej. släppas eller sådär. Men det, vi, det kommer ni se. Exakt, vi kommer säga till, jag Absolut. lovar. Absolut. Våran
0: hybris börjar
1: då <laughs> <Exakt>. artikeln släpps. <laughs>
0: Exakt. Så det är väldigt ja. roligt. Men eh, nu tänkte jag nu eh, nog kallprat. Ja. Eh, det var väldigt mycket kallprat i förra avsnittet Verkligen. i början. Exakt. Så nu ska vi cut to the chase. Exakt. Och idag tänkte vi att vi skulle prata om en diagnos igen.
1: Ja. Och innan vi berättar vilken diagnos- så tänkte jag att vi kanske ska tala om varför. Och anledningen till att... Eller varför, men varför vi pratar om den diagnosen just idag... Ja, uh. eh, beror på att nästa avsnitt, när ni hör detta... Så kommer nästa avsnitt att vara tillsammans med årets första gäst. Och det är en person som själv lever med den här diagnosen. Mm. Som vi kommer prata om idag. Utan att avslöja något mer. Exakt. Eh, vi har i och för sig redan avslöjat det på Instagram, men samma. Mm. Anledningen till att vi valde att prata om diagnosen idag är för att vi tänkte att det passar bra ihop med avsnittet som släpps nästa gång med ja. den här gästen. Exakt. Och då, Rebecka, kan ju du förklara, berätta vilken
0: diagnos är det vi ska prata om? Det är bipolär sjukdom. Mm. Exakt. Jag, jag tycker att det är spännande. Jag hade ju velat egentligen... Gå på stan och fråga folk vad är det första de tänker på när man säger
1: bipolär sjukdom.
0: Mm. Eller vad de associerar det till. Det hade varit väldigt intressant.
1: Det hade jag också tyckt. Men det hade jag i och för sig tyckt med typ alla diagnoser ja, att det hade varit absolut. spännande.
0: Absolut. Det var bara att just nu eh. kom jag på det. Eh, bipolär sjukdom som förr i tiden kallades manodepressivt.
1: Exakt, manodepressiv sjukdom. Mm.
0: Eh, man kan säga, eller den... Bipolär sjukdom ligger under liksom paraplybegreppet affektiva sjukdomar. Mm. Eh, därför att det är
1: en diagnos där stämningsläget pendlar. Exakt. Alltså affektiv eller affekter är ju ett annat ord för känslor. Ja. Eh, vilket innebär då att psykiska störningar vars huvudsakliga symptom handlar om förändrade känslor är... Eh, psykiska störningar då, som går under begreppet affektiv störning- eller affektiv sjukdom. Ja. Och bipolär sjukdom är en sådan. Eh, manodepressiv sjukdom egentligen speglar- då även om man inte använder det begreppet längre- speglar ju då vad den här sjukdomen liksom handlar om. Det vill säga att det är en pendling- mellan manier och depressioner. Ja, precis. Alltså så bipolär är ju också- man kan säga att det är liksom två poler. Exakt. Bi är ju två Mm och då för att liksom sätta det i kontext eller ska säga, så är ju en unipolär depression alltså det är en pool är ju det som de flesta då, alltså när man tänker på depression vad ja. är en depression, den typiska depressionen eller diagnosen är egentlig depression är en pool alltså nedstämdhet och man drabbas av medan då bipolär sjukdom innebär eller betyder två poler och man då pendlar mellan depression. Som är ett sänkt stämningsläge och nedstämdhet. Och den andra polen då är ett förhöjt stämningsläge. Också någonting då som man kan kalla för mani. Och vi kommer komma in lite senare i avsnittet på vad en mani faktiskt är. Och vilket typ av symptom den kan bestå av. Ja, precis.
0: Jag tänker ändå att vi gör som vi brukar göra. Att vi börjar med hur vanligt det är. Precis. Och då kan vi ju börja med kanske att säga att den här diagnosen delas upp i två. Alltså man kan ha typ 1 eller typ
1: 2. Exakt. Och prevalensen skiljer sig ju något ja. lite grann åt. Beroende på om man har typ 1 eller typ 2. Och även det kommer vi återkomma till lite senare. Vad som skiljer de ja. olika typerna åt. Men vi kan börja med att säga då att prevalensen, eller alltså förekomsten. Det vill säga hur många människor i befolkningen som lever med den här sjukdomen. Så är det för typ 1. En prevalens på mellan 0,4 till 1,6 procent. Mm, och typ 2 så är det ungefär 1 procent.
0: Exakt, så det är lite skillnad ändå. Ja, och så kan man säga att det här är ju en sjukdom som man... Eh, alltså man föds ju mer än latent, mm. men den bryter ut. Och då, då är det ett väldigt långt spann. Det är ungefär mellan, man säger
1: att man, eh, Mellan 13 och 30 år där någonstans. Ja, precis. Alltså att man drabbas... Ja. Av, eller man får sitt första inskyddsande någon gång mellan eh, 13-30 och 13 års, eh, 13 och 30 års ja. ålder. Eh, däremot så är det så att man inte nödvändigtvis får diagnosen väldigt kort tid efter att man har fått sitt första, eller sin första liksom affektiva episod. Mm. Eh, utan det vanligaste är, eller liksom snittet, ligger någonstans kring att man faktiskt inte får diagnos förrän ungefär 10 år efter den första Nej. affektiva episoden. Det är ändå lite intressant. Ja,
0: och att eh, det som jag tycker också det, eller det, det som är, det är väl att eh, så här, hur vanligt är det att är det fler kvinnor eller män som har bipolär sjukdom och det har man sett att det inte är så stor skillnad Nej. på den fördelningen, utan det är ungefär lika. Eh, och sen att eh, man har sagt att även om man kan få alltså för stämningsläge så är det i sjukdomen så är det ändå dubbelt så vanligt att sjukdomen debuterar med en depression.
1: Precis, alltså man kan ju få första gången man blir sjuk så kan man antingen bli det genom att man blir uppvarvad eller manisk eller genom att man blir deprimerad för det är ju de här otroliga typerna av skod då, som man får vid den här sjukdomen eh, som sagt. Men... Eh... Dubbelt så vanligt alltså att den första episoden faktiskt är en depression.
0: Ja, och då tänker jag med att den första episoden när man får depression, det är inte då man diagnostiseras med bipolär sjukdom. Nej,
1: precis. Utan det kan som sagt dröja många år till. Ja, dess. precis. Eh, och, och framförallt så kan ju det delvis bero på eh, om det då dröjer lång tid ja. innan man får en eh, förhydd stämningsläge, Precis, att man får ja. en hypomani eller en mani så kan man ju såklart inte få diagnosen bipolär sjukdom om du enbart har haft depressioner. Därför att det finns ju då inget belägg för, inget det. Belägg för det. Utan då har du ännu inte uppfyllt kriterierna ja, för, för, för en bipolär sjukdom helt enkelt. Nej. Eh, men det,
0: det som också ska sägas med bipolär sjukdom är väl att samsjuklighet är ganska vanlig. Eh, precis som alla andra. Ja, precis. <här> och det är ju framförallt ångestsyndrom och alkohol Beroende.
1: Mm. Även ADHD är ganska ja. vanligt i samsjukligheten. Yes. Men ska vi gå raskt vidare till orsaker? Varför får man bipolär sjukdom? Ja. Och det är ju som alla andra psykiatriska diagnoser också. också.
0: Det är inte fastställt varför man får Nej. eller varför man drabbas av bipolär sjukdom. Men vi vet en del. Ja, och då kan man ändå säga att det här är ju en, en sjukdom där Ärftlighet spelar väldigt stor roll. Mm. Alltså att man, man säger att typ, har du en mamma eller pappa som är bipolär så är det ungefär 50-60 procents risk
1: att du också kommer drabbas av mm. bipolär sjukdom. Exakt. Ehm, och förutom då de liksom genetiska faktorerna mm. så är en skillnad ändå när det kommer till bipolär sjukdom. Ehm, alltså exempelvis våra... Liksom, de senaste avsnitten som vi har haft, då som har handlat om en diagnos, eller de senaste avsnitten överhuvudtaget som vi har lagt upp, handlade ju om emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Mm. Och vissa andra diagnoser som vi nämner ibland, och har också nämnt den så kallade då stress- och sårbarhetsmodellen, där det är väldigt mycket att det spelar in både de yttre omständigheterna och miljön ja. som man vistat sig och växt upp i. Så skillnaden där vid bipolär sjukdom att insjuknandet, eller liksom orsaken till insjuknandet. Eh, där det, det liksom påverkas inte märkbart av yttre omständigheter på samma sätt. Eh, utan, hur ska man säga, alltså att uppkomsten av sjukdomen har ingen direkt korrelation till socioekonomiska faktorer eller liksom status eh, på det sättet.
0: Nej, och det är ju ganska, eh, ganska ovanligt tycker jag, för det är många diagnoser som man pratar om i psykiatrin där det faktiskt är stress- och
1: sårbarhetsmodellen som mm. spelar väldigt stor roll. Mm. Så. Sen kan ju liksom, alltså stressrelaterade faktorer har ju... Har, absolut, en, utlösande har en utlösande faktor. Den faktor och jättestor liksom inverkan på när, alltså när du väl har sjukdomen. Ja. Så har stressrelaterade faktorer väldigt... Och när du säger stress så menar jag ju inte bara typ så här stress att man har liksom... Mycket på jobbet. Mycket på jobbet och stressat mycket utan olika... Mm. Eh, Ja, men, vad ska man säga, ja, men, stressande livshändelser ja. av olika slag eh, de har ju såklart en jättestor inverkan när du redan har sjukdomen på att, att faktiskt falla in i ett skov mm. och, eh, men, men liksom däremot inte på att utveckla sjukdomen i sig Nej. det är inte en sårbarhet som, som sen kan utvecklas till sjukdom på samma sätt som vi till exempel apes av, eh, av negativa livshändelser Nej. och så liksom blir du bipolär utan, eh, utan det ser annorlunda ut här. ja precis så det är ju lite om vilka orsaker det finns.
0: Mm. Det fanns ju. Jag älskar när tänker så här: Alla bara. Nu väntar de på oss här. Varför får man det? Och så säger man alltså här. Vi vet
1: inte. Vi vet inte riktigt. Eh, men som sagt. Så här är en crash course till orsakerna till alla psykiska sjukdomar. <laughs> ja, verkligen. Vi vet inte eh, så mycket, kan ju också mycket, men... vara att det saknas eh, forskning. Jo, men det är ju så. det till stor del, absolut. Forskning och pengar till forskning. Mm. Så... Och att det, vissa saker är ju också svårare att forska ja. på när det handlar om människors hjärnor och psyken. Så är det. Av en mängd olika orsaker. Men då tänker jag att eh, nu har vi, då
0: tänker jag att vi går lite in på, vad är, vad är en mani? Mm. För att... Som vi sagt nu, att bipolär sjukdom så är det både depressioner och manier. Och depressioner är ju egentligen liksom det känns som att. Nu generaliserar jag, men att det ändå är.
1: De flesta har de, ganska bra koll på vad det är. Vad det
0: betyder, eller när man säger depression så vet många vad det är. Medan manier och hypomanier är inte lika säkert att man vet. Nej, verkligen inte. Så därför tänker jag att det, vi, vi fokuserar på just det.
1: Ja. För att ändå använda oss då av någonting då som de, de flesta ändå känner till en del om. Mm. Det vill säga depression. Så kan vi ju ställa det i liksom motsats då till depressionen. Eh, där det är vanligt med liksom symptom som... Alltså du är nedstämd. Det är vanligt att du har eh, du sover mycket mer än vad du brukar. Och eh, är liksom kraftlös. Eh, orkar inte saker riktigt. Alltså sa att, att bara borsta tänderna blir liksom... Eh, typ det här en utmaning. Dig och det mm. är inte ens säkert du kommer göra det. Exakt. Eh, och då blir liksom motsattstillståndet en mani. Vilket innebär då att man har eh, mycket, liksom ett minskat behov, alltså de basala behoven. Eh, vad ska man säga? Alltså, så här: man Istället då för att sova mycket mer för att man är trött och energilöst, ja. så har du plötsligt ett, nästan inget sömnbehov alls. Eller det känns inte så i alla fall. Du liksom kan gå. Eh, mycket längre tid utan att behöva äta, sova du känner inte att du är trött, du känner inte att du är Nej. hungrig du är uppvarvad eh, så det är liksom helt enkelt om man ska uttrycka det enkelt liksom tillståndet då i, ah, ja, men och
0: vi, vi kan ju dra, bara snabbt eller så här, göra en jämförelse så att det blir lätt, nu pratade vi innan om att så här, du har lite sömnbrist för att du eh, har jobbat dagvecka och sovit lite dåligt mm. Men det är inte så att du har gjort det för att du, inte, alltså du känner att jag har inte tid att sova. Jag ska göra så jäkla mycket. alltså Jag kommer med så mycket idéer. Mm. Eller eh, att jag inte ens behöver sova. Eller att du eller inte, inte, behöver. inte har kommit på att man brukar lägga sig och sova. Nej, på alltså att det är så här en, två timmar och du bara nej men det är nästan ju bättre. Ju mindre du sover desto bättre mår du. Mm. Eh, lite så liksom att man är, man
1: är uppåt. Alltså ordentligt uppåt. Exakt. Och hur, hur det här då sen kan yttra sig- och vilka symptom man kan få av detta- eller det är ju symptom i sig- men, men vad det kan leda till- är olika för olika personer. Ja. Eh, men vi kan säga då- för att återgå till typ 1 och typ 2- så är skillnaden på en typ 1 och typ 2- att båda drabbas av depressioner- men lever du med bipolär sjukdom Lite typ 1- Ja, säga. precis. Ja. Lever du med bipolär sjukdom typ 1- då drabbas du av manier- medan du, om du lider av bipolär sjukdom typ 2- så drabbas du av någonting som kallas för hypomanier. Vilket innebär, alltså hypo betyder under. Vilket innebär att du drabbas av en mindre intensiv mani. Du får inte lika kraftfulla symptom som vid en mani. Nej, alltså man kan säga att vi, vi manier så påverkas ju
0: personens alltså funktionsgrad för, alltså på det sättet, medan en hypomani behöver inte personens funktionsgrad påverkas lika eh, mycket. Nej, exakt. Nej. Eh, och att till exempel i manier så kan man ju liksom få tillstånd, alltså psykotiska tillstånd, mm. medan i hypomani eller hypomanatillstånd så har man inte de psykosliknande symptomen.
1: Nej, exakt. Eh, och det är inte alla med typ ett som, som blir psykotiska heller, nej. och även om man blir det så kanske man inte blir det varje gång man är manisk. Men däremot om man är typ 2 så blir man aldrig psykotisk. Nej, precis. För det är, liksom, det, det är ett tillstånd som enbart tillhör bipolärsjukdom typ 1.
0: Ja, och då ska man ju ändå tänka också att när man, när man pratar om så här, vad klassas som en mani. Alltså hur länge ska man haft det? Och då brukar man säga att det ska ha hållit i sig mer än sju dagar. Eller sju dagar eller mer. Mm. Om det inte är så att man till exempel... Har sökt sjukvård. Mm. För då såklart förkortas ju den. Eftersom att man får hjälp att bryta manin. Ja
1: eller att den liksom har varit så kraftfull. Att du behövt då söka vård ja. tidigare. Precis. Um, så att det liksom blir du väldigt snabbt. Vilket vissa blir väldigt snabbt. Väldigt manisk. och mm. det blir så allvarligt att du behöver läggas in. För vård efter två dagar. Då är det självklart ändå en, en mani. Ja. Men har du inte då behövt inom den tiden sjukhusvård. Då är det sju dagar eller längre. Ja. Som är liksom... Klassifikationen. Ja, och hypomani då är det något färre dagar. Då är det ungefär fyra dagar, mm. som man säger. Fyra dagar eller mer, ja, enligt liksom diagnoskriterierna eller ja. klassifikationen. Exakt. Um, men själva manin då, som vi nämnde så kan, kan det ju liksom te sig på olika sätt. Jag tycker att det te sig alltså med de patienter man har träffat väldigt olika. Mm. Någonting som ändå är liksom ändå väldigt vanligt förekommande är ju att ja, men personen... Är väldigt snabb. Har kanske svårt att hålla röd tråd. Det är liksom ökat talflöde. Det vill säga att personen pratar väldigt snabbt. Eh, hoppar mellan saker som för dem
0: är en röd tråd. För mm. att vi borde hänga med. Ja, i deras huvud liksom, så hänger det ihop. Det kan ju till och med liksom. vara att man glömmer flera meningar. För att man tror att man har sagt dem. Alltså mm. så här, Och förstår inte nej. ens
1: att varför den andra inte alls förstår. Exakt.
0: Eh, kan också bli... De blir... Det är många som blir ganska lätt irritabla- för mm. att folk inte fattar- för att de tycker att folk är tröga. Mm. För att det går så fort i deras huvuden. Mm, exakt. Man är ofta... min manier så är man ju ofta väldigt... Man kan ju få till exempel sådana här- lite som psykosliknande- att man, man tror att man har fått ett meddelande- genom tvn att du ska uträtta något- och då måste mm. du eh, sälja alla dina kläder. Vad det nu är liksom. Ja, sälja det... dina kläder, du ska...
1: Eh, ah. Ja men precis alltså, eh, Det som man brukar kalla, kalla för grandiositet Eller ja. liksom Grandiosa vanföreställningar Att man precis som du säger liksom får för sig Att man är för ett visst uppdrag Till exempel kan vissa eh, Uppleva eller att de är liksom, världskända Eller att man har liksom, en direkt kontakt med Gud Eller att man har fått liksom, ja, Det finns massor av ja. olika sådana eh, Exempel Eh, och det, det känns det som att om man, eh, personer som i någon mening har en uppfattning om vad man är så känns det som att det ofta är sånt som personer tänker på. Ja. Eh, och även det här liksom att vara jätteproduktiv liksom att man... Eh, kan skriva en bok eh, på ja, tre dagar eller exakt. vad det nu kan så vara. man behöver inte pausa för att äta och sova utan man bara liksom köttar. Ja. Eh, men... Eh, men jag tycker det är jätteviktigt det som du nämnde precis med det här med liksom att, att bli irritabel. För det är ja. också någonting som, som är väldigt vanligt och som jag inte tycker är lika uppmärksamma. Att, att det är vanligt vid maniska tillstånd och även vid tillstånd faktiskt. Ja. Att, äh, att vara liksom irriterad. att man liksom, Sen när man mår bra så känner man så här, oh, gud hur har jag betett mig? Liksom, för att man har äh, varit irriterad, arg, liksom inte klarat är så, av att umgås exakt. med människor som man egentligen tycker om. Och bara stöter ifrån sig alla... Och ja, och många så. relationer, även om man kan lappa liksom ihop dem så går de kanske i kras
0: just i, i maniska tillstånd för mm. att man faktiskt blir så arg och man i affekt äh, lämnar någon eller tvärtom alltså så här, att man Och sen också väldigt vanligt tycker jag som man inte pratar så mycket om det är ju det här äh, alltså sexuellt att man blir väldigt man kan bli mm. väldigt, väldigt äh, vad ska, alltså Men gränslös. gränslös ja. i, alltså så här... Äh, många patienter till exempel kan ju typ klöa sig nakna och springa runt nakna alltså sådana saker som, som man måste skydda dem ifrån när de mm. är hos oss till exempel men mm. att man kanske har haft många sexuella relationer fast man kanske är gift eller vad det nu kan vara mm. alltså att sådana saker som, som när man sen mår bra känner såhär vad har jag gjort, jag har förstört mitt liv
1: Ja, alltså, vi har haft flera personer faktiskt just det där med alltså, otrohet är ju inte jätteovanligt vi har haft Nej. flera personer som har varit inlagda hos oss där det har varit eh, återkommande liksom, vid maniska episoder. Att ibland är det en och samma person som det behöver inte ens vara någon man egentligen har en relation till utan att man får för sig liksom, helt plötsligt att säga: eh, Men jag ska ju, alltså jag och Elon Musk, jag måste ju åka nu för att vi ska ju gifta oss. Ja. Vi har ju planerat det här nu att vi ska gifta oss och vi har ett jättestort bröllop på gång. Eh, och Britney Spears ska komma och den ena och den andra ska komma. Så där är ju liksom, okej, okay, där är det inte på riktigt. Men. Men de här liksom erotomana då vanföreställningarna som man kan få kan ju även liksom kretsa då kring personer som faktiskt finns i verkliga livet där man antingen inbillar sig att man har en relation med dem. Vi hade ju till exempel en, en patient en gång som hade följt efter en person till ett annat land därför att mm. hen fick för sig att de hade en relation och att de skulle leva resten av livet med varandra fast de hade egentligen aldrig Prat, haft någon riktig tid. kontakt över överhuvudtaget. Men också som ju... du säger, just det med otrohet. Att det faktiskt ja. kan gå så långt att man då... Eh, ja, men, eh, Utsvävande i sin sexualitet på ett sätt... Oavsett om det är otrohet... Att man lever i en relation eller att man inte gör det. Men på ett sätt som man vanligtvis aldrig skulle göra. Nej. Och, och samma sak när det gäller till exempel... Så här Ekonomiska...
0: Eh, grejer med manier. Att många är, många är till exempel så här... Ja, men jag, jag ska... Jag måste köpa... Jag hade en patient en gång som var tvungen att köpa 16 sportbilar. Mm. Alltså var bara tvungen. Och Så var jag tvungen att ta lånet på banken. För att det... Jag skulle ha de här sportbilarna för att sen behöva... Alltså mm. att det finns liksom egentligen ingen så här... Okej, okay, om du hade tänkt efter och inte varit manisk. Mm. Då är det ingen som köper 16 sportbilar till sig själv. Men liksom att man skuldsätter sig på den grad. Att det var så här... Jag har också haft en patient som bytte sitt hus i Bromma. Mot en husvagn under Västerbron. För att det var det rätta att göra. Mm. Det var liksom egentligen inget mer. Att, det var inte så jag ska rädda. Utan det var det rätta att göra. Prova mm. bo där. Måste ändå känna efter. Hur känns det? Alltså, ja, exakt. Eh, så. så man sätter sig ju ofta i väldigt knepiga situationer när man är manisk.
1: Och är man manisk? Inte bara knepigt utan i förödande situationer ja, alltså, för vissa personer. Ja, där man faktiskt ödelägger både, både relationer och, och liksom ekonomi ja, ibland alltså när det går liv. så pass långt sitt liv. Liksom.
0: Eh, och, men vad heter det? Och det som är, är ju att när man är manisk så mår man ju ofta väldigt bra. Även om man är gränslöst alltså så här, sexuellt eller att man är irritabel eller så, så är man ju. Man, det är ju väldigt få maniska patienter som söker självmantvård mm. eh, utan då är det ofta anhöriga eller liksom ja så.
1: för det här är ju ett tillstånd där man själv eh, upplever att man ja, mår bra ja dels det men också att eh, alltså vissa liksom, om man är i en lättare typ av mani, så, så finns det absolut personer som som fortfarande har en viss sjukdomsinsikt mm, och liksom hinner absolut. bromsa i tid när man liksom har lärt, lärt känna sin sjukdom eh, men det tar ju också tid men, men även om man har lärt känna sin sjukdom, om man faktiskt drabbas av en fullskalig mani, då har du ingen sjukdomsinsikt. Nej. Det finns ingen, ingen bipolär person på hela jorden som har sjukdomsinsikt när man är manisk. Så eh, det, det i sig försvårar ju också, eftersom att man aldrig någonsin skulle få för sig att söka vård. Eller rättare sagt, man skulle inte söka vård för det. Man kanske söker vård för någonting annat. Ja, exakt. Eh, så kan det ju vara ibland. Ja, ja. Det Eller har att man haft...
0: råkar ut för att alltså man försätter sig i farliga situationer mm. som gör att man behöver kanske till exempel. Somatisk vård, eller mm. att man tycker att man har hjärtklappning. Ja. Och då söker man liksom akuten mm. för det. Mm. Alltså uppdagas att så här, oj den här personen mår ju inte bra. Nej. Um, Exakt. Men att eh, hypomani, om vi då ska återgå, eller återgå, vi har inte pratat om <laughs> men, <laughs> Lite lätt har vi ju nämnt. Ja, men hypomani, då om man ska ta det, det är ju som sagt att man får de här snabba. Alltså det här snabba tänket, den här snabba, de här snabba. De ja, här liksom. Idéerna kan komma. Men då kan det ju kanske handla om att man inte byter sitt hus i bromma mot en husvagn. Utan det kan vara så här: ah, fan, det, vore, det vore sjukt intressant att. Eh, typ vad var det nu Jag kom inte på något bra. Typ så här, gör en <laughs> hemsida om det här. Mm. Och så sätter man sig och gör det. Oavbrutet alltså, i tre timmar. Exakt, typ utan att, utan att, äta. Mm. Mm, alltså typ sådana saker. Eller att man, jag fan, jag kanske borde springa något lopp. Mm. Istället för att så här, kanske ska börja med ett fem kilometer, för jag har aldrig sprungit. Mm. Då använder man sig till tre maraton och mm. tänker så här, det, det, det kommer gå bra.
1: Exakt, och det är ju inte, eh, även om, alltså en hypomanie är ju mindre intensiv än vad en mani är. Och. Den brukar liksom generellt inte leda som sagt, till lika förödande konsekvenser. Det innebär ju inte att bagatellisera en hypomani. Det, det är ju, kan vara otroligt tufft att leva även med bipolär sjukdom typ 2. Och där ska vi även nämna att även om hypomanierna då är mildare än vad manier är. Det vill säga att uppvärmningstillståndet är mildare vid typ 2 än vid typ 1. Så gäller det inte samma för depressionerna. Nej. Utan en, typ, en person med bipolär sjukdom typ 2- kan precis lika ofta drabbas av lika djupa depressioner som vid typ 1. Um... Eller de gör det. Alltså ja, så här, för ja, det, det har man ju också sett att eh,
0: oftast så de här hypomana eller maniska skoven följs ju ofta av att man sen dimper ner, som de brukar säga. Så att man drabbas av en depression. Exakt. Eh, för det kan man ju säga ibland, så här, det vet jag att folk också säger så här ja men typ om hypomania till även om det inte kanske är förödande mm. så är det ju fortfarande så att du du sover mindre du gör massa alltså det, det är fortfarande skadligt, är skadligt. Alltså. men att man är så här men varför vill du varför är problemet? vill inte leva så? Det låter ju nice, typ mm. så. Men det handlar ju också framförallt om- att sen när man
1: dippar så dippar man mm. ordentligt. Exakt, och för många personer som lever med bipolär typ 2, eh, typ så är depressionerna det absolut största ja. problemet. Att det finns ju vissa som kanske bara drabbats av- eh, ja, men under en hel livstid kanske bara har haft typ två mm. men Medan alltså de har haft kanske ett trettiotal djupa depressioner- med liksom suicidalitet och en, liksom, hur mycket suicidförsök som helst bakom sig- ja. eh, så att det, är inte, det handlar liksom inte om att säga att bipolär sjukdom typ 2 är en mild sjukdom utan att de ser helt, helt enkelt olika ut. Och för många personer med bipolär typ 2 så är, är depressionerna allvarligare än vad, vad uppvärmningarna är eller fler. Ja, exakt. Men en grej när vi ändå pratar om de olika skoven och liksom depressioner och, och manier, hypomanier är någonting som jag tror att många inte känner till när det kommer till bipolär sjukdom är just det här att till skillnad från eh, andra- om man nu kan säga jämförbara- eller ja, kanske man inte kan säga- men du förstår vad jag menar. Liksom, mm. Kroniska sjukdomar, vilket bipolära sjukdom är. Det här är en sjukdom som du kan få behandling för- men du kan aldrig bli av med den. I alla fall inte i dagsläget. Vi vet inte om 50 år. Men mm. som du ser ut nu- så ja. kan du inte bli du kan inte bli av med din bipolära sjukdom. Eh, men däremot så har du till skillnad från- då ja, men om vi säger en annan kronisk sjukdom- då, som schizofreni- så har du helt- ofta väldigt många har helt symptomfria perioder ja, emellan precis. sina depressioner och eh, uppvärv, uppvärmningstillstånd. Eh, och i den mån man har symptom så kanske det är liksom ångest, eh, ångest exempelvis så men det finns många som som mår helt och hållet normalt bra och vanligt. Ja, som liksom i perioderna mellan har ett normalt liv av den med, men ja
0: lägga normalt som någon annan i ja, alla fall. Ja, men precis. Och att man, man som Stabilt. du säger, man kan leva symptomfritt mm. nästan hela livet. Men då är ju eh, en, alltså en förutsättning för att man ska leva symptomfritt med bipolär sjukdom mm. är ju att man måste äta medicin.
1: Ja, jo men så är det. Du kommer
0: aldrig kunna i dagens läge sluta äta din medicin och inte bli deprimerad eller bli uppvarvad.
1: Nej, exakt.
0: Men okej, okay, nu har vi pratat om alltså typ 1 och typ 2. Men det finns ju andra bipolära tillstånd- eller vad man ska säga. Mm. Eh, som vi inte kommer nämna så mycket- men vi, vi tänkte bara att vi säger dem snabbt. Eh, och då finns det ju till exempel- något som kallas mixed state- eller blandtillstånd. Mm. Och det handlar ju om att man- de här
1: alltså depressioner och hypomanier- de kan pendla
0: väldigt fort-
1: Nej, men alltså man kan ju liksom ha dem samtidigt. Alltså att man har liksom både maniska och depressiva mm. symptom samtidigt. Eh, man kan också ha något som kallas för rapid cycling till exempel som också ett blandtillstånd. Där man då pendlar mycket, liksom mycket mer snabbt mellan nedsämndhet mm, och precis. upprymdhet eller upp, inte upprymdhet inte rätt, men uppvarvning. Ja. Eh, och, och vissa kan det liksom vara så mycket som flera gånger per dag. Mm. För det ska ju också sägas ja. även mellan eh, om typ 1 och typ 2. Det var kanske det jag ville säga för att som jag glömde. Att det är väldigt individuellt från person till person. Det är inte så att... Ehm, att det finns en mall för hur lång tid det brukar gå mellan eller inte. Eller, och det gäller liksom även med behandling. Att det är jätteolika. Vissa kanske går symptomfria i flera år. Ja. Eh, eller som du säger, typ resten av livet. Mm. Om de har en fungerande mm. behandling. Men Medan det finns andra som har en fungerande behandling. Men av olika anledningar ändå insjuknar. Ja på grund av att ha utsatt sig för, eller utsatt sig med hamnat i situationer där man kanske har liksom fallit från rutiner eller inte klarat att sköta medicineringen som vanligt eller, mm, eller av en orsak som man bara inte känner till liksom. ja. Så det är jätteolika hur ofta och hur många skov man har av varje pol. Ja,
0: exakt. <laughs> ja. Men, men då tänker jag nu har vi pratat lite om manier, repressioner. och att vi sa ju det i början där att oftast när från att man har haft sin sin första episod av förhöjt stämningsläge- så tar det ungefär tio år innan man får en diagnos. Förhöjt eller nedstämt. Ja. Eh, och då tänker jag, vad är det egentligen? Alltså utredningen som typ på APES- då gick vi igenom genom alla kriterier och så. Mm. Vad är det som vad gör man för att utreda om man är bipolär?
1: Ja, alltså det är ju en ganska gedigen utredning det också. Mm, att absolut. man ska få liksom... I många fall så får man det på en specialistmottagning. En affektiv mottagning brukar det oftast kallas för. Mm. Och där, det består ju dels av att man gör liksom olika somatiska undersökningar. Man vill ju utesluta att det är någon så kallat organisk orsak. Det vill säga något kroppsligt påvisbart fel. Då åker det förbi en bil här igen. Genom att till exempel göra en MR-undersökning av hjärnan, ta olika blodprover och så vidare. Ja, för att till exempel, alltså jag bara så här,
0: organiskt, jag tänker bara om folk, men det är ju till exempel att man ska titta så att det inte är en tumör som sitter exakt, och trycker någonstans
1: som gör att de här symptomen kommer. Exakt, att man har fått beteendeförändringar. Ja. Och så.
0: Och sen, som du sa, sen har man ju en gedigen alltså, utredning i att man kartlägger sitt liv. Mm. Man tar anamnes både av alltså, personen själv men man brukar också prata med anhöriga. Mm. Man får fylla i en
1: rad skattningsskalor. Mm. Och anamnesi är ju helt enkelt alltså, sjukdomshistoria Och eh, poängen här är ju att man helt enkelt, ja, men som, som du säger, kartlägger. Att gå tillbaka och hitta ett mönster. Att se, finns det något mönster i? När har de här perioderna kommit? Eh, har det funnits liknande liksom, triggande faktorer? Vad Är det för, Är det någon särskild tid på året? Eh, eller liksom, har de kommit med ett visst mellanrum? Har man kunnat se att eh, vanlig, alltså, någonting som är vanligt är ju på tal om det som vi pratade om innan det här med att inte söka vård mm. eh, och framförallt då om man är en person som i sin hypomani kanske bara mår skitbra alltså en mani är ju svårare att så här, det, det går ju liksom inte riktigt att det är väldigt mycket svårare att lura sin omgivning i att man bara mår bra ja, typ absolut. Eh, men en hypomani så kan det ju kanske glida under radarn genom att säga här fa Ah, vad hon är effektiv på jobbet mm. nu och hon presterar och hon fixar och hon gör och hon bara kör och shit, vilken superstjärna typ och man själv söker inte vård för att man mår eh, fantastiskt. Ja, exakt. Vilket ju gör att det däremot så är ju... Eller liksom människor är ju mer benägna att förstå att något är fel när de är deprimerade eller mm. när de känner att de vill ta livet av sig eller man plötsligt lider av liksom jättestark ångest. Ja. Så då är det ju, det är ju lättare då att... Eh, att man, har, att man har sökt liksom, hjälp för depressionerna, och då behöver man ju gå tillbaka och se. Men vänta lite nu, hur har det varit andra perioderna ja. när du inte varit deprimerad? Har du
0: varit en hypoman person då eller inte? Ja. Eller, eller maniska? Alltså maniska skor är ju svårare att bryta själv också. Så då mm. oftast så behöver man ju sjukhus, alltså sjukhusvård eller i alla Exakt. fall eh, öppenvårdskontakter täta för att liksom komma ner. Eh, eller... Ja, komma ner eller avsluta den maniska perioden. Exakt. Äh, så. Men det är som sagt: det är ju det. Det är därför också det tar tio år för att man behöver se de här olika topparna och dalarna, ja. som, som man kallar dem. Liksom. Mm. Och då tänker jag att här, när man väl har fått sin, sin bipolära diagnos så är det ju ofta så att man behöver, det behöver man om alla diagnoser, och har också verkligen lära sig om sin sjukdom. Alltså mm. man. Eh, typ av affektiva mottagningar så är det ju, det första man får är ju dels att man behöver ställa in medicin för mm. man behöver medicin men man behöver också psykoedikation mm. och det innebär ju att man får lära sig om sin sjukdom man får lära sig att då, då brukar de också så här generellt så att här, de, de här riskbeteendena. Mm. till exempel är ju vanligt att man har självmedicinerat, eller inte självmedicinerat men att man kanske dricker ganska mycket alkohol när man är uppåt eller att man har sett ett mönster i att om jag dricker mycket alkohol så blir jag uppåt eller tvärtom, eller jag blir mm. deprimerad att sådana saker i att så här, oh men när jag har sovit dåligt flera, flera dagar i rad då börjar jag känna mig uppvarvad mm. de flesta människor känner sig extremt trötta när man inte sover ordentligt medan här börjar man segla uppåt ofta när man inte sover så då får man lära sig Det man brukar få skriva stämningslägesdagbok. stämningslägesdagbok Där man också kan Alltså själv lära sig sina tidiga tecken Eller risker I mm. sitt liv och göra livsstilsförändringar Utifrån det
1: Ja och det är ju mycket det Just livsstilsförändringar det är ju exempelvis det här att det, är, alltså det är få personer med bipolär sjukdom Som klarar och Kanske inte utan undantag Men men att dricka, liksom, alltså ha en, en regelbunden alkoholkonsumtion. Sen betyder inte det inte att det inte finns de som klarar att ta ett glas då och då på en fest. Liksom. Nej. Men, men alltså alkohol mer regelbundet, eller alkohol i form av berusning, är absolut en jättestor riskfaktor för väldigt många personer som ja. lever med den här sjukdomen. Eh, och sen överlag liksom, alltså regelbundenhet och rutiner i, i livet vad det gäller liksom sömn som du precis var inne på att den, liksom, eh, att den faktiskt är ja men, regelbunden ja. att man lägger sig och vaknar ungefär samma tid eh, på dygnet och liksom i ja men andra rutiner vad man nu brukar göra i sitt liv. Ja. balans, typ. Ja, exakt. En
0: balans. Och det är verkligen... För det tycker jag att alla människor strävar efter. Men mm. lever man med
1: bipolär sjukdom så är balans... Livsviktigt. Ja, så alltså, det är verkligen livsviktigt. Och det här kan ju vara... Alltså, förutom att få sjukdomen i sig... Men liksom vetskapen om alla de här förändringarna... Som man faktiskt blir tvungen att göra i sitt liv... Och livsstilsförändringarna... Eh, Gör ju också att det kan kännas väldigt, väldigt tungt att få det här beskedet. Ja. Att man har den här eh, sjukdomen och liksom lära sig acceptera det. Ehm, och, och i kombination med det så får man också när man får diagnosen väldigt ofta. Alltså man brukar få den här informationen om att WHO eh, faktiskt har klassat bipolär sjukdom som en av de mest handikappande sjukdomarna i världen. Och... Eh, det är ju såklart inte heller någonting kanske jättekul att få, få, få reda på, minst sagt. Eh...
0: Nej, men jag tänker också att det är ju därför det är så himla viktigt här, här att de här psykopedagogiska insatserna att man faktiskt får lära sig om sin sjukdom. Och att, alltså det här med att man måste äta medicin hela livet. För jag tror att det också är också i många, jag upplever ändå att många... När de pratar om sin sjukdom, när de fick den- att det, en av de största liksom, grejerna var ju att- så här, ska jag behöva äta medicin hela livet? Mm, för att, ja, liksom. ac att acceptansen för det behöver verkligen finnas. Därför att det är ju ändå, även om alla andra- alltså man kan gå i terapi, man kan gå i KBT för att lära sig- men du måste äta medicin. Ja,
1: så alltså, medicinen är liksom grunden. Den är förutsättning för att det andra ens ska kunna funka. Ja. Eh, så att du har medicinen och sen så kan du genom- Psykoedukation och psykopedagogiska insatser, lära dig liksom hantera din sjukdom och tolka dina tidiga tecken som gör att du markant minskar risken att falla in i nya skov- eller att pausa skoven i tid. Att du ja, liksom märker exakt. när det börjar gå åt det ena eller andra hållet. Och jag tänker att vi behöver inte prata jättemycket om medicin- men vi kan nämna ändå kort att den. Den den främsta liksom bipolärmedicinen som, som förknippas liksom framförallt och nästan enbart med bipolär sjukdom är litium. Ja, det är ju den man först provar. Ja, och framförallt vid bipolär sjukdom typ 1, ja. så är det ju den sjuk, sjukdomen Men den, den medicinen, medicinen som brukar vara liksom första eller preparat ja. så om, om man har en, en sjukdom som behöver hållas i schack. Exakt. Eh, och sen så finns det, och det är ju, är ju en så kallad stämningsstabiliserande medicin. Och har man eh, bipolär sjukdom så kan det se lite olika ut vad man har för medicinering. Såklart delvis för att det är liksom, alltså sjukdom är ju alltid individuell ja. till viss del. Men sen så skiljer det sig också ännu en gång mellan bipolär sjukdom typ 1 och typ 2 där... För det är fler personer med eh, typ 2 som har eh, kanske liksom en eller två antidepressiva preparat i kombination med någon annan form av stämnings stämningsstabiliserande ja. om man inte äter litium. Eh, medan det finns många på typ ett som äter eh, kanske litium istället i kombination med en antipsykotisk medicin, exempelvis. Det ja. kan se lite olika ut. Det kan se olika. Ut. Och det, eller det
0: som är det är ju att litium är en underhållsbehandling. Mm. Men om man har ett. Eh, Manisk sko till exempel Då är den första hands Alltså den första hands medicineringen Det är ju eh, snabbverkande Alltså Olansapin eller Suprexa mm. Framförallt mm. Som man ger för att komma ner mm. Och sen så, liksom behöver man eh, Även om man står på liten Så kanske man behöver eh, justera dosen Och så
1: Ja och det är ju eh, en eh, Neuroleptik, alltså antipsykotisk ja. medicin eh, Och eh, Jättekort bara om Ja, men Som sagt, mediciner är ju underhållsbehandling men också någonting som man tar till vid behov eh, när det börjar segla åt felhåll håll och framförallt som du precis nämnde uppåt. Eh, jag vill ändå kort nämna också ICT-behandling eh, när det kommer till eh, psykotiska manier som också är någonting som faktiskt är väldigt effektivt ja. och som används i hög grad. Det är en av de tillstånden när ect behandling är allra liksom snabbast och effektivast ja, eh, att ta till. Så att blir man inlagd för en, en mani eller en manisk psykos så är det stor sannolikhet att man kan behöva ect behandling ja. för att snabbt... snabbt... för det är ju ändå livshotande tillstånd. Ja, exakt. Mm,
0: absolut. Men jag tänker ändå att nu har vi ändå gått igenom det,
1: att vi kanske nöjer oss där. Mm, jag tänker det, och vi kommer ju prata mer om det här i nästa, nästa avsnitt-, avsnitt. Med gästen som vi faktiskt väntar på nu. För att vi har för en gång skulle varit så effektiva första gången i världshistorien att vi spelade in två avsnitt på en dag. Yay. Ni hörde rätt. Jag Exakt. förstår att ni är chockade. Vi har ätit till och med också. Ska ja, det, sägas. det var länge sedan. Började jag bli hungrig igen. Vi vet inte vad vi ska göra åt det. Du får hålla ut. Jag får äta så. Ja, precis. Okej, okay, men då så. Då säger vi, Tack, vi och av hej. Här. avrundar vi här. Nu pratar du och sa hej då mitt i min mun. Mitt ja. i min ja. mun mitt i jag kände inte vad det var. Okej. Okay. Takore ro ro ro